0: Wow, schön, dass du mit dabei bist. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei der Folge 0 des Bewusst-Bewerben-Podcasts. Dem Podcast, in dem du lernst, ein authentisches und selbstsicheres Leben zu führen, um deine Zukunft selbst zu bestimmen. In dieser Vorab-Einleitungsfolge soll es darum gehen, dass du mich ein bisschen kennenlernen kannst und ich dir vor allem auch einen Ausblick geben kann, was denn in diesem Podcast auf dich wartet, was das Ziel dieses Podcasts ist und damit du die Grundlage erfährst, was mich antreibt, das zu tun, was ich täglich in meinem Leben mache. In diesem Sinne habe ich einfach mal vier Fragen für mich aufgeschrieben, welche auch mich adressieren. Ich werde natürlich versuchen, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, dass wir hier eine Grundlage schaffen, um in Zukunft dann gemeinsam arbeiten zu können in diesem Podcast. Und mein größtes Ziel ist, dass du aus diesem Podcast heraus einen Mehrwert ziehen kannst, dass du einen Nutzen daraus erhältst, um dir auch die Möglichkeit zu geben, in diese Stelle zu finden, welche wirklich von Herzen zu dir passt. Um dir einen Überblick zu verschaffen, habe ich mir die vier Fragen aufgeschrieben. Wer bin ich? Was ist mein Ziel? Was musste ich in meinem Leben durchmachen, damit ich dir ein Learning geben kann auf diesem Wege? Und was erwartet dich im Generellen denn in diesem Podcast und allen Folgen, welche hier noch veröffentlicht werden? Lass uns einfach mal anfangen mit der ersten Frage, wer ich bin. Mein Name ist Dimitri Lat und ich darf Menschen in meinem Beruf als Coach dabei begleiten, in eine Stelle zu finden, welche wirklich von Herzen zu ihnen passt, für welche ihr Herz wirklich brennt. Es geht also nicht um eine herkömmliche äh, Bewerbungsberatung oder ein, ein Karriere, eine Karriere, eine, eine Laufbahnberatung, sondern es geht wirklich darum, mit den Menschen gemeinsam im Gespräch und in Übungen herauszufinden, was sie denn wirklich antreibt im Leben und den Bewerbungsprozess so aufzugleisen, dass sie diesen in der Hand haben und schlussendlich auch für sich entscheiden können, bei welcher Firma sie arbeiten möchten. Das ist das, was ich den ganzen Tag tue, was mir richtig viel Freude bereitet und mein Ziel, die Frage Nummer zwei, mein Ziel mit dieser Arbeit ist es, den Menschen ein neues Bewusstsein zu ermöglichen, einen Perspektivenwechsel zu erleben, um den Bewerbungsprozess, den sie gehen, wirklich zu verstehen, sich selbst in dieser Zeit neu definieren zu können ihre Ziele selbst mal wirklich so stecken zu können, dass sie auch dann einen Plan haben, wie sie diese Ziele erreichen. Und es geht darum, nicht einfach nur den Lebenslauf zu überarbeiten und ein paar tolle Telefonleitfäden zu schreiben, um dann irgendwo eine Stelle zu finden, sondern der Hauptfokus meiner Arbeit liegt darin, dass die Menschen am Schluss Montagmorgens mit Freude aufstehen, mit viel Energie zur Arbeit fahren und dort mit, ja, mit einer Leidenschaft in die Arbeit starten können, weil sie das, was sie tun, wirklich von ganzem Herzen gerne tun. Das ist mein Ziel, den Menschen so die, den Weg auch aufzuzeigen, wie sie das für sich realisieren können. Und ja, da gibt es natürlich einiges, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe, auch was ich jetzt nutzen kann, um dir jetzt versuchen, ein Learning zu geben. Und so kommen wir zur Frage Nummer drei, was ich denn bis jetzt in meinem Leben erlebt habe, um, um auch in der Position zu sein, um dir auf diesem Wege versuchen, Wissen zu vermitteln. Vielleicht fange ich ganz kurz am Anfang meiner Karriere an. Nach meiner Ausbildung zum Maschinenbaukonstrukteur habe ich mich sehr schnell entschieden dazu, mehr mit Menschen zu arbeiten. Bedeutet also, ich bin vom äh, von, dem, von der Maschinenkonstruktion in den Verkauf gewechselt und mein Startschuss im Verkauf war, wie du das vielleicht jetzt nicht erwartest, ein Callcenter. In diesem Callcenter habe ich einen Probetag vereinbart und ja, Du setzt dir am ersten Tag in einem Callcenter dieses Headset auf, welches dann in dieser Zeit auch deine Waffe ist, um Hochglanzmagazine an die Menschen zu bringen. Und jedes Mal, als ich äh, gehört habe, wie jemand dieses Telefon äh, angenommen hat und gesagt hat, guten Tag, äh, hier ist Frau Mayer äh, und du versuchst so die ersten Worte aus deinem Mund zu bringen und zu sagen, ja, dass du jetzt anrufst, um ein, um ein Magazin zu verkaufen, dieser Tag war für mich der blanke Horror. Ich hatte, ich hatte Schweißausbrüche und es ging mir richtig schlecht, denn in dieser Zeit war ich einiges mehr introvertiert als heute, also damals war, nicht, war ich noch nicht diese Persönlichkeit wie jetzt und deswegen war das für mich ein Schritt weit, weit, weit aus meiner Komfortzone heraus. Und obwohl ich damals wirklich auch Angst hatte, diese Telefonate zu führen, habe ich gemerkt, dass ich am Abend irgendwie eine Erfüllung gefühlt habe. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, jeden Tag wieder dorthin zu gehen. Und ich habe dann über ein Jahr und drei Monate in diesem Callcenter gearbeitet. Das Spannende war, es wurde für mich zu einer Leidenschaft, dieses Telefonieren. Und die größte Leidenschaft entstand damals, als ich diese Angst vor dem Telefon verloren habe und mir neue Ziele gesetzt habe. Denn klar, das Ziel im Callcenter ist es, den Menschen eine Zeitschrift zu verkaufen. Ich habe für mich persönlich dann ein ganz neues Ziel gesetzt, welches ich ähm, in einem Buch gehört habe. Und ich habe das für mich einfach ins Leben implementiert und dadurch auch eine ganz starke Veränderung meines, meines Bewusstseins für meinen damaligen Beruf erhalten. Und zwar habe ich das Ziel, eine Zeitschrift zu verkaufen. Ersetzt durch das Ziel, dass die Person, welche ich anrufe, nach dem Telefonat mit mir, dass es dieser Person besser geht und dass sie mehr Energie hat als noch vor dem Telefonat. Und so kam es dann, dass ich mit ganz viel Motivation, mit Begeisterung angerufen habe bei diesen Menschen und ja, in Gespräche verwickelt wurde, dass wir über, über das Leben gesprochen haben, dass mir diese Menschen eine Geschichte erzählt haben. Genauso ich diesen Menschen eine Geschichte erzählt habe. Und was daraus entstanden ist, sind Hunderte, Tausende von, von kurzen Vertrauensbeziehungen, die dann darin geendet hatten, dass diese Menschen auch eine tolle Stimmung hatten. Und aufgrund von dieser Stimmung... Teilweise auch dann dass das Magazin gekauft haben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und so viel Freude bereitet, dass ich das wirklich ein Jahr und drei Monate dann durchgezogen habe. Wenn man das Ganze hochrechnet, ist es so, dass ich in dieser Zeit ca. 18.000 Verkaufschancen wahrgenommen habe. Und das Spannende war auch, wir hatten damals in diesem Callcenter eine Regel. Und ja, diese Regel war sehr simpel. Nein als Wort, also das Wort Nein hatte eine ganz spezielle Bedeutung, nämlich N-E-I-N, -E noch ein Impuls notwendig. Du kannst dir also denken, dass darin die Auflage bestand, dass man dreimal ein Nein hören musste vom Gegenüber, bis man das Telefon auflegen durfte. Wenn das nur zweimal war, dann musste man es noch einmal versuchen, das ist einfach so die Faustregel im Telefonverkauf wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf ungefähr 54.000 Neins, welche ich in diesem Jahr und den drei Monaten gehört haben muss. Das sind einige. Und am Anfang nimmt man diese Neins noch sehr, sehr persönlich. Also man denkt immer, ja, was habe ich jetzt Falsches gesagt? Und was ist denn nicht gut? Bei den anderen funktioniert es doch und bei mir nicht. Und irgendwann lässt man das hinter sich. Und was daraus entsteht, das nennt sich Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, mit einer Absage umgehen zu können und sich nicht aus dem Konzept zu bringen zu lassen. Also hinfallen, aufstehen, weiterlaufen. Diese Steh-auf-Männchen-Mentalität. Und durch diese Resilienz, welche ich dadurch durch diese, diese Anrufe entwickelt und auch trainiert habe, hatte ich dann den Mut, meine erste Selbstständigkeit zu starten. Und diese Selbstständigkeit war war für mich ein ganz wichtiger, spannender Abschnitt meines Lebens. Ich habe damals Videos produziert für Firmen, Nationalratskandidaten, für Wohltätigkeitsorganisationen und natürlich auch an, an Events, habe ich Eventreportagen gemacht. Und ja, damals war es wirklich so, dass ich extremst überlastet war. Wer schon mal ein Video produziert hat, der weiß, was da alles im Hintergrund ablaufen muss mit Audioaufnahme, mit Videoaufnahme, mit dem ganzen Schnitt, und natürlich auch den Kundenbedürfnissen. Und so habe ich mich dann auch entschieden, nach, meiner, nach meinen Aufträgen, welche da wirklich gut gelaufen sind, diese Selbstständigkeit auch aufzugeben, bevor irgendwas ja, Schlechtes passiert. Und so bin ich dann zurück in den herkömmlichen Arbeitsmarkt und habe als Personalvermittler gearbeitet. Als Personalvermittler war es meine Aufgabe, mit Firmen zu sprechen, und bei ihnen abzuholen, wo denn die Schwierigkeiten liegen? Wo liegen die Risiken in den Rekrutierungen? Und ja, ich musste verstehen, welche Herausforderungen die Firmen haben. Und diese Firmen haben mir dann die, den Auftrag gegeben, verschiedene Positionen zu rekrutieren. So bin ich dann ins Büro zurückgegangen und habe diese Positionen ausgeschrieben, Inserate geschaltet und Menschen haben mir den Lebenslauf zugesendet, und diese Lebensläufe habe ich dann aussortiert und die besten davon habe ich zu mir ins Interview eingeladen. Um natürlich herauszufinden, ob diese Person, welche sich beworben hat bei mir, in diese Firma passt. Mein hoches Ziel, mein größtes Ziel war, eine Win-Win-Win-Situation zu erschaffen in dieser Zeit. Das heißt, der Firma einen tollen Mitarbeiter zu bringen, dem Mitarbeiter neue Perspektiven zu geben... Und ich natürlich hatte den Vorteil, dass ich damit auch meinen Lohn erhalten habe, denn ich habe dann eine Provision, ein Honorar verdient, wenn diese Vermittlung zustande gekommen ist. Und die, die Beobachtung meines Vorgesetzten war, dass ja, ich in den Gesprächen mit meinen Kandidaten sehr viel Zeit investiert habe auch. Irgendwann kam er dann und hat gesagt, ja, es muss ein bisschen schneller gehen, also du kannst da nicht eineinhalb, zwei Stunden mit diesen Menschen im Gespräch sein, weil wir müssen ja rentabel sein. Und das habe ich, dann habe ich gemerkt, dass das für mich eine riesengroße Leidenschaft ist, über die Geschichte der Menschen etwas zu erfahren. Herauszufinden, wo sie hin möchten, nach welchen Werten sie leben, worauf sie bei einer Firma Wert legen, damit ich dann natürlich auch in dieser Firma Vorsprechen kann und sagen kann: Schauen Sie, Herr Huber oder Herr Müller ist Ihr Mann, weil ich da rausgespürt habe, dass er das Feuer hat, welches Sie für Ihre Firma brauchen. Der liebt diese Produkte und ich bin überzeugt, er ist die perfekte Person für Ihr Team. Und das war für mich ganz wichtig. Und weil das für mich so wichtig war und ich das in diesem Job nicht wirklich ausleben konnte, habe ich angefangen, nebst meinem normalen Beruf auch Coachings zu machen. Also Menschen zu begleiten, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie kann ich mich am Markt so präsentieren, dass mein Gegenüber versteht, was er gewinnt, wenn er mich einstellt. Was gewinnt eine Firma, wenn sie wenn sie sich für mich entscheidet und was ist das, was mich von 200, 300 Bewerbern ja abhebt und einzigartig macht. Und so habe ich dann wirklich die ersten Coaching-Klienten gefunden und seit 2017 habe ich das nebenbei immer so ein bisschen weitergeführt. Und durch diese große globale Krise namens Covid habe ich mich dann auch äh, entscheiden müssen, wie mein Weg weitergeht. Denn als der Lockdown kam, da war ich in einer Anstellung, in der ich eine Online-Recruiting-Plattform an die Firmen verkauft habe. Also da ging es darum, für die Firmen einen neuen Weg zu schaffen, um an Passivstellensuchende zu kommen. Und du kannst dir vorstellen, in einem Moment reichten 54% der Schweizer KMUs einen Antrag auf Kurzarbeit ein. Was auch mit sich zieht, dass da Rekrutierungsstops verhängt werden. Und ja, wenn die Hälfte aller Firmen, welche für dich als Kunde in Frage kommen, plötzlich einfach keinen Bedarf mehr haben für ein Produkt. Da muss man sich sehr stark dann auch ja, mit, der, mit der Entscheidung befassen, mache ich das weiter, was ich jetzt tue, oder lasse ich es sein? Und da ich das noch sehr frisch gestartet habe, habe ich mich dann entschieden, das einfach weiterlaufen zu, weiter zu lassen und mir aber einen neuen Fokus zu setzen, nämlich den Fokus auf das Coaching, auf die Begleitung von Menschen, aus diesem Wechsel des Fokus sind dann im Jahr 2020 über 200 bezahlte Coachingstunden entstanden, in denen ich Menschen begleiten durfte. Und das war für mich ein großartiger Anfang. Das hat mir so viel Erfüllung gegeben und Spaß bereitet, dass ich damit auch gar nicht aufhören möchte. Ich habe dann wirklich auch sehr ausgiebig den Kontakt zu Menschen gesucht welche in dieser speziellen Zeit in der Situation der Arbeitssuche sind. Und so kam es, dass ich während einer Marktanalyse, welche ich für mich gemacht habe, mit über 100 Menschen im Zeitraum von vier Monaten persönliche Gespräche geführt habe. Also via Telefon oder via Video. Und all diese Erfahrungen und Erkenntnisse, all diese Sorgen und Ängste dieser Menschen, All diese Geschichten werde ich versuchen, in diesem Podcast bewusst bewerben, mit dir zu teilen. Denn die Erkenntnisse, welche daraus entstanden sind, die sind so richtungsweisend. Was ich mit all meinen Klienten und in all diesen Gesprächen auch immer wieder gesehen habe, das war, dass wenn ein Mensch sich wirklich mal ganz tiefgründig damit befasst. Wer bin ich? Was kann ich? Und wohin gehe ich? Wenn er sich damit beschäftigt, diese Fragen mal wirklich bis ins kleinste Detail zu bearbeiten und zu beantworten, dann habe ich beobachtet, dass sich diesen Menschen neue Wiege öffnen, dass sich ganz neue Möglichkeiten auftun, und man vielleicht plötzlich in eine Richtung geht, welche man vorher einfach noch gar nicht beachtet hat oder gar nicht beachten konnte. Der Effekt, der aus der Beantwortung dieser drei Fragen wer bin ich, was kann ich und wohin gehe ich, entsteht, der ist definiert als bestimmende Wirkung haben. Positiv wirken auf andere Menschen. Und das ist wiederum, die Definition von einflussreich sein. Und mit Einfluss haben bedeutet das nicht, dass man andere Menschen manipuliert, sondern dass man einen Einfluss auf Menschen hat, welche Entscheidungsträger in einer Firma sind, welche erkennen sollen, was mich antreibt, was mich Montagmorgen aus dem Bett bringt, was mich wirklich mit, mit richtig viel Energie auflädt. Und diese, dieser Einfluss ist gerade in, in Zeiten wie diesen so unheimlich wichtig, wenn es darum geht, dass man einen neuen Karriereweg einschlagen möchte, wenn man eine neue Firma finden möchte, bei welcher man mit viel Freude arbeitet. Es ist wichtig, dass man Einfluss hat. Einfluss hat ein Mensch dann, wenn er selbstbewusst ist, wenn er Selbstwertgefühl hat. Das heißt, ein Gefühl, für den Wert, welchen er in dieser Welt einbringt, wenn er authentisch ist. Und das ist der absolute Hauptfokus meiner Arbeit, dass Menschen in dieses Selbstbewusstsein, in diese Selbstsicherheit finden dürfen, um aufgrund dieser Selbstsicherheit, also auf dem Fundament davon, ihre Zukunft planen und auch realisieren zu können. Was es dafür braucht, ist Wissen. Dieses Wissen reicht aber noch nicht aus. Denn aus Wissen muss eine Handlung entstehen, damit das Wissen zu Bewusstsein werden kann. Praxiswissen bedeutet also Theoriewissen angewandt. In dem Moment, wo du etwas weißt, bedeutet das nicht, dass du es dir auch bewusst bist. Wenn ich zu dir sage, du sollst in einer Firma anrufen, bevor du dort deine Bewerbungsunterlagen sendest, dann weißt du, dass man das eigentlich tun müsste. Erst nachdem du das 10, 20 oder 30 Mal gemacht hast und für dich eine positive Erfahrung daraus gewinnen konntest, wirst du das auch in Zukunft so weitermachen und deinen, deinem Umfeld, welches auf Arbeit suche ist, auch so empfehlen. Und du hörst also, es geht nicht nur darum, dir Wissen zu vermitteln, sondern mit dir ein neues Bewusstsein zu schaffen. Und dieses Bewusstsein setzt voraus, dass du das Gehörte auch umsetzt. Es wird Dinge geben, von denen ich spreche, welche dir direkt gesagt eine Scheißangst machen. Diese Angst hatte ich damals, als ich im Callcenter gesessen habe. Und das war schmerzhaft. Das tat weh. Ich fühlte mich unwohl und ich wollte aufgeben. Doch irgendwas in mir hat gesagt, nein, du bleibst jetzt hier, du machst diese Telefonate. Du wirst etwas daraus lernen und profitieren im Leben. Genau das ist der Ansatz, den ich mit dir erreichen möchte. So ist mein Ziel, dass du in die Handlung kommen kannst und für dich neue Erfahrungen kreieren kannst, um aus diesen Erfahrungen zu gewinnen, erfolgreich zu werden, in der Stellensuche sowie auch in anderen Bereichen deines Lebens. Und nun kommen wir zur Frage Nummer 4, was dich denn in meinem Podcast erwartet? Grundsätzlich geht es darum, dass ich dir diese neue Perspektive vermitteln möchte. Das heißt, die Perspektive auf die Arbeitssuche aus der Sicht des Personalvermittlers, der so viele Bewerbungen angeschaut hat, der weiß, wie interne Prozesse ablaufen in der Firma, der weiß, was die Sorgen, Ängste und Zweifel eines jeden Kandidaten sind und der weiß, worauf es ankommt, wenn du dich wirklich gegen 200, 400 oder 500 andere Bewerber beweisen musst. Ich möchte dir einen Einblick geben in die Perspektive von anderen Menschen. Also mit Menschen in diesem Podcast sprechen, welche in der gleichen Situation sind wie du. Das heißt auf Stellensuche, auf aktiver Stellensuche, wenn sie arbeitslos sind, auf passiver Stellensuche, wenn sie unglücklich sind im Job und nebst ihrer Arbeit dann ja, einen, neuen, einen neuen Arbeitgeber finden wollen. Aber auch Menschen, welche als Coach arbeiten und eine ähnliche Arbeit machen, wie ich das tue. Ich möchte HR-Manager und Recruiter in diesen Podcast nehmen, damit du deren Ansicht dieses ganzen Konstrukts mal genauer erfahren kannst. Und ich möchte dir in diesem Podcast ein Buffet eröffnen. Du sollst nehmen können, was dir zusagt und du sollst umsetzen können, was dir zusagt. Und für die Umsetzung des Gelernten ist es wichtig, dass ich dir auch versuche, ganz klare Anleitungen, also Erfolgsschritte mitzugeben, damit du nachdem, dass du eine Folge gehört hast und etwas gehört hast, wo du sagst, hey, das ist es, dass du direkt auch in die Umsetzung gehen kannst und für dich das Gelernte, das Wissen, sofort zu einer Erfahrung machen kannst. Es geht darum, dich neu zu formen, dich zu finden und die richtigen Schritte zu gehen, damit deine Traumstelle die logische Schlussfolgerung davon ist. Das ist ganz eine wichtige Aussage von mir. Wenn du das Richtige tust in deiner Zeit der Stellensuche, dann wird deine Traumarbeitsstelle, die logische Schlussfolgerung dieser Schritte sein. Und wenn sich das für dich gut anhört, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich in diesen spannenden kommenden Monaten mit meinem Podcast begleiten darf. Ich werde versuchen, alles zu geben, damit du und alle Menschen, welche in dieser Situation der Arbeitssuche sind, einfach die Möglichkeit auch finden können, in dieser anstrengenden und fordernden Zeit ihr Leben von der Sonnenseite zu sehen und dass diese Menschen es schaffen, die Arbeitssuche als eine Zeit der positiven Wendung zu sehen. Diese Punkte sind das, was mich morgens aus dem Bett bringt. Das ist das, was mich antreibt. In diesem Podcast erwartet ich, eine Fülle an Informationen, an neuen Aspekten, an Inspiration und Motivation. Und ich habe die tiefe Hoffnung, mit diesem, auf diesem Weg den Menschen den Weg in ein neues Bewusstsein zu ermöglichen. Ich möchte einfach mal die Spannungskurve hochlassen und bin natürlich... Wirklich erfreut, wenn du dich entscheidest, meine Folgen zu hören, meinen Podcast zu abonnieren, wenn du immer wieder dabei bist, wenn es heißt, wie du selbstsicher und authentisch in die Zukunft gehst und ja, dass du mit Fragen auch auf mich zukommst. Das heißt, wenn du irgendwo Unsicherheiten hast, dann hast du auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben, und zwar an Podcast.com, ein Wort zusammengeschrieben, Dimitri Latt mit AE geschrieben und doppelt.de. Ich werde natürlich versuchen, diese Dinge zu behandeln in dem Podcast, welche wirklich bei den Menschen unter den Fingernägeln brennen. Dort, wo der Kittel brennt, damit dieser Brand möglichst bald gelöscht wird, die Menschen mit Freude und mit Spaß in ihre neue Traumstelle finden können. Das ist das, was, wofür ich brenne, wofür ich lebe. Und ich freue mich natürlich, wenn ich mit dir diesen Weg gehen darf, wenn ich dich begleiten darf auf diesem Weg. und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auch, dich persönlich kennenzulernen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Tag. Vergiss nicht, an trüben Tagen liegt es an uns, die Sonne zu spielen. Wenn also heute keine Sonne nach vorne kommen sollte, dann wünsche ich dir, dass du sie im Herzen trägst und dass du diese auf dieser Welt verbreitest. Denn das ist, was ich der Überzeugung bin wofür wir auf der Welt sind. Und ich weiß nicht, ob diese Satzstellung jetzt richtig war, aber ich glaube, du hast verstanden, was ich damit sagen wollte. Ich wünsche dir einen tollen Tag, maximalen Erfolg bei dem, was du tust und ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin dabei bist. Alles Gute von mir für dich, dein Dimitri Latt.